0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Jenny und wir reden über das Thema Selbst, Selbstliebe, Selbstliebe, Sex mit einem nach der Geburt. Das wäre eine komische Formulierung gewesen. Und ähm, ja und wie man es hinkriegt, dass man sich einfach so annimmt, wie man ist. Viel Spaß bei mir. Herzlich willkommen, Jenny. Guten Tag. Nicht wundern, wir haben eine Menge Jennys hier. Du bist eine andere Jenny als die anderen Jennies. Ja. Du kommst aus dieser wunderschönen Stadt hier. Genau. Und worüber werden wir reden? Ja.
1: Selbstliebe. Mhm. Sex in der Ehe mhm. mit Kind. Mhm.
0: Ja. Wichtige Themen. Ja. Es werden vielleicht viele junge Mütter sagen, Sex, was war das nochmal? Aber ähm, ja, hast du, äh, hast du Kinder? Ja. Okay. Dich, Eine kleine äh, Tochter. Okay, dich fasst es sehr an. Mhm. Äh, was, was geht in dir vor gerade? Also du bist gerade unglücklich <lacht> in deinem Leben?
1: Naja, unglücklich nicht. Nö. Eigentlich läuft alles gut. Also mit der Kleinen natürlich war, eine, also war unser Wunsch mhm. seit zwei Jahren. Ähm, ja, sagen wir mal, die Selbstliebe ist null. Warum? Ja.
0: Liegt es am Körper? Denke ich ja. Also auch, ja. Was ist ja. denn mit deinem Körper falsch, dass du dich nicht lieben kannst? Na, weil Unwohlfühlen... Um weil du ein bisschen gemütlich bist.
1: <lacht> genau, weil ich ein bisschen gemütlich bin ja. Ja, die Selbstliebe ist einfach ja, also nach der Schwangerschaft noch extrem weit runtergegangen. Vorher habe ich mir nicht so einen Kopf gemacht. Ähm, ja,
0: das ist ja das Fabelhafte an Kindern, dass sie einen noch mal so richtig daran erinnern, was, was so die Themen sind. Ja. ja, genau. Aber das heißt, du hattest vorher auch nicht so ein Selbstwertgefühl und jetzt hat dein Körper sich verändert und dadurch ist es noch mal schlimmer geworden? Es,
1: das Gefühl ist schlimmer geworden. Ich hatte vorher zwar schon immer so ein bisschen, aber es war nicht so ausgeprägt wie jetzt. Eben halt nach der Schwangerschaft. In der Schwangerschaft war es schön, da ist mal eine Kugel rund.
0: Es ah, ist ein tolles Gefühl. Genau,
1: ja. ist ein schönes Gefühl und ähm, ja, danach eben halt nicht mehr. Mhm.
0: War, warst du denn vorher ähnlich gebaut, wie du jetzt gebaut bist? Ja,
1: eigentlich ja. genauso.
0: Okay, also es hat sich nichts verändert, nee, aber nicht. was, was ist für dich anders?
1: Ja, der, der Bauch zum Beispiel. Der, der ist, hängt jetzt mehr. Ja, das mhm. ist ähm, auch sehr schwer vorstellbar, dass es irgendwann zurückgeht und, und,
0: und. Guck, ich bin total zerrissen und habe auch einen dicken
1: Bauch.
0: Ja. Und ja? Ist eine darunter ist eine Kaiserschnittnarbe. Haben trotzdem lieb. <lacht> ja, ähm, ich verstehe das aber. Hm. Ja, kenne ich auch äh, an mir selbst. Ähm, hat der einen Mann dir irgendwie zu verstehen gegeben, dass er dich jetzt blöd findet? Nie, nie. Ganz im Gegenteil.
1: Also er sagt immer, es ist alles super, du brauchst dir ja keinen Kopf machen aber... Es ist in deinem Kopf. Also. Ja, genau. Mhm. Es ist in meinem Kopf und es ist so tief verankert, dass es wirklich schwer ist, daran zu glauben.
0: Ja, dann lass uns doch über das Thema sprechen. Weil das das mit dem Sex dann schwierig ist, geht ja Hand in Hand mit dem Thema. So, so ja. sieht
1: es auch ja. aus. Ne? Also dann auch eben halt durch, den, durch das Baby eben halt keine Lust, fertig, müde.
0: Verständlich. Wie alt ist es? Sechs Monate. Ach, pf. ja. <lacht> da bin ich wie ein Zombie durch die Gegend gekrochen.
1: Ja, so in etwa. Also ja. es geht noch, aber ich bin einfach froh, abends meine Ruhe zu haben Zeit für mich
0: zu haben. Stillst du noch? Nee. Mm -mm. Ja. Ähm, du wirst halt auch die ganze Zeit berührt ne, von jemand anderem. Das ist doch ganz logisch, dass du dann, <lacht> dann nicht noch mehr... Also so ging es mir. Du hast den ganzen Tag jemand an deinem Körper, da muss man irgendwann... Ach, mal kurz.
1: Ja, oder eben halt dieses 24 Stunden an jemanden, äh, oder sie ist ja an, an mich angewiesen und das ist dann eben halt dieses 24 Stunden, ich muss, ich muss, ich muss.
0: Ja, hart.
1: Und abends dann eben halt, wo ich Zeit für mich
0: habe. Musst du schon wieder. <lacht> ja, genau, ja, so ja. in etwa hart auf hart, ja. Ja. Mhm. Äh, da gibt es, glaube ich, auch das ist eine Frage der Haltung quasi, ja. Ähm, wenn du nämlich äh, deine Sexualität als Leistung, also als, als, als äh, nicht Leistung, als, ja, doch Dienstleistung für dich selber siehst, dann ist es keine Dienstleistung für den anderen, sondern etwas, was bei dir dazu führt, weil Hormone ausgeschüttet werden, die durch Blutung angeregt, ja, und so weiter. Ähm, dann ist es was, was du für dich tust. Mhm. Das, das ist ein Unterschied. Aber häufig ist es ja so, dass man dann als Frau denkt, ich muss es für den machen, dann ist er nicht so unzufrieden und bleibt und so weiter. Ja, Das ist so. Ähm, aber woher kommt denn dieses, äh, ich finde, dass du wunderschön bist übrigens. Also ich würde mich gerne auf dich legen. So ist es nicht. Ich finde, du siehst toll aus. Danke. Ähm, aber das hilft nichts. Das kann auch dein Mann dir 140.000 Mal sagen. Es wird sich nichts daran ändern. Genau. Woher kommt es, dass du dir gegenüber so ein Gefühl des Mangels hast?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist das Problem. Kindheit? Mhm.
0: Schule? Mhm. Mhm. Außer
1: also ein paar Mal gemobbt werden, aber das ist ja normal.
0: Naja, nee, das ist nicht normal und das kann ja auch schon viel ja. auslösen. Warst du immer schon äh, pummelig? Mhm,
1: nicht immer. Nicht immer. Also ähm, Erst nachdem ich die Pille angefangen habe, dann fing es alles an.
0: Mhm. Okay. Ja. Ähm, und wie alt warst du, als du die Pille angefangen hast? 18. 18, okay. Ich meine, nicht mehr der Norm zu entsprechen, und du bist jetzt nicht grotesk fett, ja? Du bist ein bisschen pummelig, also. Aber nicht mehr der Norm zu entsprechen mit 18, macht natürlich was mit einem. Und das kann durchaus dazu führen, dass man dann anfängt, an sich selber zu zweifeln. Oh. Und dann plötzlich ja Vielleicht sind irgendwelche kleinen Sachen davor passiert oder danach, dass ich dann zu einem ganz großen, bin ich es wirklich wert und so toll bin ich ja eigentlich nicht und oh Gott, oh Gott, wie ich wieder aussehe, summieren und das reicht schon, um dazu zu führen, dass du dich nicht wohlfühlst. Muss nicht immer das ganz große Kindheitstrauma dahinter stecken. Also die, das Ding ist, wie geht man damit um? Ja? Genau. Das, der oberflächliche Rat wäre natürlich zu sagen, okay, kann man äh, äh, Verhütungsmittel umstellen ähm, ernährungsweise umstellen, massenweise Sport machen, das hilft aber nicht beim ursächlichen Problem ja? es kommt immer Akzeptanz vor Heilung das heißt, wir müssen dich irgendwie dahin kriegen, dass du ähm, verstehst dass der ganze Speck an dir auch eine Funktion hat, gerade vielleicht ja Speck ist ja auch immer, oder nicht immer, aber oft so ein Schutzmantel. Der kommt dann vielleicht noch zusätzlich, wenn du ein bisschen aufgespeckt hast durch die Pille ähm, und negatives Feedback bekommen hast oder selber negativ über dich denkst. Und dann isst du die Gefühle weg und dann wirst du rund und runder. Und dann wirst du schwanger und denkst, ich müsste aber eigentlich, tust du aber nicht. Danach werde ich das Babygewicht los, tust aber nicht. Dann hängt der Bauch, ist vielleicht gerissen, die Brüste sind nicht mehr da, wo sie vorher waren, was weiß ich. ja. Mhm. Und dann fühlst du dich jeden Tag beschissen. Ja. Was total schade ist. Das
1: weiß ich, weil das ist eine <lacht> Menge Energie,
0: die dadurch verschwendet wird. Ja. Was hast denn du schon für Strategien für dich ausprobiert, um ein besseres Gefühl für dich zu kriegen?
1: Ernährungsumstellung, Sport.
0: Mhm.
1: Mhm. Hält ein halbes Jahr, ja. Was hat sich äh, geändert? Einfach alles. Die, ähm, wie man sich fühlt, die Gedanken. Man sieht Erfolge, denkt sich auch schön. Ja, und dann kommen irgendwelche Hormone wieder und sagen, hm, fängt wieder alles von vorne an.
0: Naja, und der Stress wahrscheinlich auch.
1: Ne? Das wird auch eine ganz große Rolle spielen, ja. ja. Der Stress, ja.
0: Also, grundsätzlich, du musst dir keine Sorgen machen. Ja? Es gibt ja auch Menschen, die laufen rum, wo man denkt, puh, okay, das ist jetzt, also so kann es nicht bleiben. Ja? Hm. Wenn du jetzt aber so ähm, die nächsten 60 Jahre weiterlebst, ist es gesellschaftlich kein Problem. Ja? Du bist ja. toll, du bist gesund, du bist leistungsfähig, du bist witzig. Du hast ein wahnsinnig schönes Gesicht, also ähm, ja, bist eine herzliche Person, tust niemandem weh. Ähm, aber du wirst trotzdem nicht das Leben führen, was du führen willst, weil du dich die ganze Zeit blöd mit dir fühlst. ja. Es ja, fängt
1: ja auch schon meistens bei kleinen Sachen an. Sei, man geht zum Arzt, heißt es gleich, Diabetes. Mhm. Es liegt an ihnen. oder. Hast
0: du Diabetes? Nee,
1: habe ich nicht. Ich bin kein Gesund. Ja. Aber ähm, wir waren im Kinderwunschzentrum und da hieß es gleich, ich bin dran schuld. Weil ich habe hundertprozentig Diabetes. Mhm. Was nicht der Fall war. Ich mich mit den Ärzten rumstreiten muss. Ähm, man muss sich auch immer wieder ähm, na, wir diskutieren mit den Ärzten, um zu sagen, nein, mir geht's gut. Also nur weil ich ein bisschen mehr mir geht's gut, aber trotzdem
0: wird es immer wieder einem vorgehalten, sie sind übergewichtig, sie sind krank. Ja, also ein erhöhter BMI steht tatsächlich ähm, der Fruchtbarkeit im Wege, hm. das ist einfach so. Übrigens ähm, ist ein erhöhter BMI auch für eine höhere Depressionswahrscheinlichkeit verantwortlich. Hm. Also diese Fettpolster sind aktiv, mhm. auch wenn man denkt, die sind einfach nur da, aber die machen mhm. schon was mit einem. Ja? Mhm. Und langfristig ist es gesünder nicht zu viel Übergewicht. Mhm. Ich muss ja, auch ich muss auch was ändern. Ja? meine organ geht es nicht so gut, wie es so, sollte. Aber ähm, darum kenne ich dieses Dilemma. Ja? Ich müsste, ähm, aber es geht nicht, ne? weil einfach zu viel drumherum ist. Also, ja, genau. Aber, ähm, ich fühle mich nicht mehr scheiße jeden Tag. Mhm. Ja, ich weiß, ich müsste was ändern, weil damit ich länger lebe, ist es einfach macht Sinn. Ja? Äh, darum bin ich auch dieser ganzen ähm, Body-Love-Bewegung ja, teilweise kritisch, stehe kritisch gegenüber, weil es einfach nicht stimmt, dass äh, sehr übergewichtige Menschen dauerhaft gesund sind. Ja? Wenn mhm. die 20 sind, ist alles easy, wenn die 50 sind, sieht es ganz anders aus. Mhm. Ne? Ähm, aber was natürlich wahr ist, ist, dass niemand, übrigens auch kein Arzt, das Recht hat, dich für deinen Ist-Zustand runterzumachen und am allerwenigsten hast, äh, am allerwenigsten hast du das Recht dazu, mhm. ja, weil es dich weiter runterzieht. So. Das heißt, bevor du dir ein Umfeld bauen kannst, in dem der Stress, den du hast, und die ganzen Gefühle, in indem das für dich aushaltbar wird oder beziehungsweise aushaltbar ist blöd, ja. Du sollst ja nicht aushalten. Du sollst damit umgehen können, auf ja. positive Weise. Ähm, musst du erstmal lernen, dass es so, wie es ist, okay ist. ja. Das ist jetzt der Körper, den du gebraucht hast, damit du deine Themen angehen kannst. Mhm. Ja? Der Körper sagt, guck mal, jetzt sehen wir so aus, das ist ja die Konsequenz aus allem was nicht bearbeitet wurde, ist einfach so. Hm. Ja, deine Art, mit Stress umzugehen, äh, nehme ich an. Äh, die Art, wie du vielleicht Gefühle nicht zulassen magst, weil die stehen gerade deiner Leistungsfähigkeit im Wege. Oder was weiß ich, mhm. ja, da gibt es ja tausend Varianten. Oder nee, das hat
1: sich schon ganz gut angehört.
0: Ich äh, denke, das hat damit auch viel zu tun. Ja, und ähm, im Grunde kriegst du genau das serviert, was du brauchst, immer im Leben. Ja, du kriegst die Beziehung, die du brauchst, damit du mit der Nase draufgestupst wirst. Du kriegst den Körper, den du brauchst. Manche merken das sehr spät. Du bist früh dran. Ist gut. Wie alt bist du jetzt? 30. Ja, also easy. Und ähm, damit kann man super arbeiten. Ja? Hm. Du hast diesen Körper jetzt bekommen, weil der sagt dir, das ist ganz oberflächlich, die Art, wie du Gefühle nicht zulässt oder verkompensierst, schadet dir selber. Das ist die Botschaft. Mhm. Und dann kann man sagen, danke, jetzt habe ich es verstanden. Das ist aber, ähm, erst dann kann die Arbeit eigentlich beginnen. Ja? Weil, und das ist das, was so gemeinhin Selbstliebe genannt wird. Ja? Liebe ist natürlich ein riesiges Wort. Ich finde Selbstakzeptanz da passender, weil Liebe ist zu viel. Es gibt auch Tage, an denen du dich einfach scheiße findest. Völlig okay. Ja, oder wo du sauer auf dich bist, weil du so eine disziplinlose Eisfresserin bist. Völlig okay. <lacht> das ist so, ja? Du weißt aber dann, aha, Mensch, da ist ja die kleine Baustelle. Ich weiß, jetzt werde ich wieder daran erinnert, ich muss da eigentlich was dran machen. Ja? Das ist die Botschaft. Und damit kann man super gut arbeiten. Und wenn du so einen Anfall von Selbsthass hast, oder erzähl mir mal eine Situation, wo es richtig schlimm ist, wo du in den Spiegel guckst und sagst, boah, Jenny, ey, das ist echt widerlich.
1: Wenn man sich fertig macht zum Freundetreffen oder wenn man mal darf. Wenn man mal darf, ja klar. Aber wenn du einen triffst oder eine... Ähm es reicht schon, sich einfach anzuziehen und rauszugehen, um sich fertig zu machen, schminken, Haare machen, wo man dann sich auch denkt, oh, ernsthaft? <lacht> ja, es ist ein sehr kompliziertes Thema.
0: Na mhm. ja, Vor allem betrifft es so viele. Aber ich habe dich ja jetzt zum ersten Mal gesehen, also ich kannte Fotos von dir, aber so, und nicht ein Gedanke ging in die Richtung, Body dick. Ja, und das wird deinen Freunden ebenso gehen. Die würden nicht sagen Boah, Leggings würde ich da aber nicht anziehen. Nicht mhm. eine Sekunde, weil es darum, du bist noch nie von einem Menschen beeinflusst worden oder denkst mit Glücksgefühlen an den zurück, weil der besonders tolles, blondes Haar hatte oder eine besonders schlanke Taille. Mhm. Passiert einfach nicht. Ja, sondern du, du, Menschen beeinflussen dich positiv, weil sie dir Wärme gegeben haben oder dich verstanden haben oder ähm, ja, dir irgendwas... Inneres geschenkt haben, aber nicht, weil sie in einer bestimmten Weise aussahen. Mhm, das stimmt, ja. Macht dir das immer wieder klar? Mhm. Das ist schon mal ein guter Anfang. Das ist, ja. Ja, und ähm, diese ganze Schönheitsgeschichte ist so doof, ja, weil wir verschwenden so viel Zeit daran, zu glauben, wir müssten XY aussehen.
1: Da ist jetzt doch ein Unterdruck, ne, also...
0: Ja, aber es macht dich als Mensch halt null aus. Ja, das stimmt. Du kannst toll aussehen und trotzdem das größte Arschloch sein. Dann bist du echt arm dran. <lacht> das stimmt. Ja? Also, so, das, ist, äh, das ist was, was du dir immer wieder sagen kannst. Ja, Kein Mensch ist jemals in die Geschichte eingegangen. Zumindest nicht in die emotional wertvolle Geschichte. Weil er oder sie besonders schön war.
1: Das stimmt allerdings.
0: Ja, und selbst Matahari, Hari, die als total schöne Frau, galt. Wenn man heute Bilder anguckt, denkt man, meh, meh. Ja, die ist, die war halt gerissen und ein bisschen bösartig und mhm. unsaumig clever, ja. Und hat wahnsinnig viele Männer aufs Kreuz gelegt. Darum ist sie eine historische Person, aber nicht, weil sie in einer bestimmten Weise aussah. Pff. So. Davon abgesehen. Ja, du hast einen Mann, der dich liebt, wie du bist, der kennt dich so, da hat sich nicht groß was verändert. Ja? Nein, sagt er auch. Und wie geil, dass dein Körper das geleistet hat. Ich finde, das immer noch ein Wunder, wie überhaupt Lebewesen, Schwangerschaften überstehen. Ich habe neulich auf Instagram so ein dickes Meerschweinchen gesehen, das lag auf dem Rücken und die haben den Bauch geholt. Ja, das hatte ich gern gesehen. Und da dachte ich, dass das noch gehen kann. Ja, das ist ein Rätsel. Und dann quetschen die da sechs lebende Wesen raus. Und beim Menschen ja genauso. Ja, wir, ja. Haben, wir sind ja die einzige Säugetierspezies, wo dass Neugeborene gar nicht lebensfähig ist. Ja. Und es wird ja nur so früh geboren, weil es sonst nicht durchpassen würde. Ich finde das irre. Ja, auf jeden Fall.
1: Also, was der Körper da leistet, ist schon.
0: Und selbst wenn dein Bauch ist ja gerissen?
1: Ja, ein bisschen. Ich war aber schon immer, mein äh, Bindegewebe war schon immer sehr ja, dünn.
0: Also, aber selbst wenn du daran haderst, kannst du jedes Mal sagen: Wahnsinn! Was das alles geschaffen hat, ja. Ja, das stimmt auch. Also das ist ja. Ja. So jedes Mal, wenn dieser Schmerz hochkommt, gilt es wirklich, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen: Moment mal, warum ist das jetzt? Weil ich Angst habe vor der Außenwahrnehmung. Mhm. Oder macht das jetzt wirklich was mit mir und meinem Wert als Mensch? Mhm. Und die Antwort wird fast immer sein, Na, ich habe Angst vor der Außenwahrnehmung. Und die ist zu 100% nicht das, was du denkst, was sie ist. Weil die meisten Leute sich nicht darüber Gedanken machen, wie du aussiehst, sondern wie du bist. Mhm. Ja. Und wenn Ärzte, die ja so wahnsinnig lieblos manchmal sind, sowas sagen dann bitte ich jeden, der davon betroffen ist, zu sagen, das, was sie sagen, hat mich wahnsinnig verletzt gerade. Ja, und sie wissen gar nichts über mich.
1: Mhm. Ja, das stimmt allerdings.
0: Und dieser Körper ist ja deine Geschichte. Der ist nicht ohne Grund so.
1: Mhm. Muss man erstmal versuchen, zu verinnerlichen.
0: Ja, das ist, da liegt die Lösung, weißt du. Und dann kannst du nämlich auch mit deinem, ähm, ja, ich habe ich hab das auch, ich, wenn ich Bücher schreibe, kann ich, ich habe jetzt interessanterweise bei diesem Buch 10 Kilo verloren, Ander, normalerweise geht es in die andere Richtung, ähm, aber das ist für mich so ein Druck zu schreiben, dass ich voll dagegen anessen muss. Und denke auch jedes Mal, mein Gott, das mir das echt schon ein paar Mal durch. Ähm, aber in dem Stress gelingt es mir nicht ähm, immer. Ja, jetzt gelang es zum ersten Mal offenbar. Ähm, aber der Trigger ist da. Ja? Da, da gelingt es mir nicht immer, ähm, dem auszuweichen beziehungsweise stelle ich gerade fest, vielleicht habe ich es jetzt endgültig überwunden, <lacht> weil es ging ja in die andere Richtung und ich einfach zu beschäftigt war zum Essen. Aber früher war das wirklich so, wenn ähm, wenn der Druck zu groß war, bin ich erstmal aufgestanden und habe so rumgewildert in der Küche, bevor ich mich überhaupt mit dem Schreiben auseinandergesetzt habe, was ja ein Scheitern möglich macht. Vielleicht mhm. gefällt es euch nicht, ja, vielleicht ist es doof, vielleicht bringe ich die Message nicht rüber, vielleicht bin ich zu langsam, was weiß ich. Ja. Ähm und das kannst du ja auf tausende von ähm, Situationen übertragen. Ja,
1: ja wollte ich gerade sagen, es ist ja, fängt ja schon an, alleine an, alles unter einem Hut zu bringen,
0: ne? Haushalt, Kind, Mann, Frau sein, Mama sein. Vergiss es, schaffst du nicht. Schaffst du nicht. Mach dir kleine Inseln. Ja, also ähm, ich finde, in dem ersten halben Jahr ist einmal am Tag duschen ist ein gutes Ziel das ist erreichbar, das ist nicht zu viel. Einmal am Tag duschen, ja, und alles andere ist ein Plus. Aber das ist so der eine Tagesordnungspunkt, mehr brauchst du nicht. Ja, und dann kümmerst du dich, brauchst auch kein Spielzeug kaufen, die Küchengeräte sind viel interessanter für Kinder. Falls du das äh, Tischtennisball in Schneebesen reinstopfen, das ist der Shit. Damit sind die stundenlang beschäftigt. So, ähm, und was wahrscheinlich die größte Belastung ist, ist das Gefühl, jetzt als Sexualpartnerin nicht mehr voll da zu sein. Ja. Wenn das ein vernünftiger Mensch ist, kommt er damit aber auch klar. Weißt du? Ja,
1: sicher. Er, er hat
0: auch Verständnis,
1: davon ja. abgesehen. Aber ähm, ich verstehe ihn auch. Er braucht auch Nähe. Er sieht, dass 24 Stunden das Kind Aufmerksamkeit kriegt. Er ist plötzlich nicht mehr so der Erste im Leben, so wie es vorher war. Sondern da ist jetzt eben halt ein kleiner Mensch entstanden, der ja. eben halt sehr viel Aufmerksamkeit braucht, viel Liebe. Und er kommt dann nach Hause und sieht so, ja, okay. Da kam schon die Frage, was mache ich hier noch?
0: Also selbst er dich doch ein bisschen unter Druck.
1: Also nach meiner Sichtweise nicht, nicht, nö, eigentlich nicht.
0: Na, hat er dich aktiv gefragt, was mache ich hier noch? Oder hat er das gesagt? Er hat das gesagt, weil er gesehen hat, dass ich eben halt alles alleine
1: pauke. Dass ich eben halt alles alleine schaffe.
0: Aha, das ist aber was anderes. Mhm. Das, ähm, das hört sich eher an, als hätte er das Gefühl, dass er nicht integriert wird in diesen ganzen Prozess. Mhm. Ähm, bist du denn jemand, die alles, also entreißt du ihm quasi die Sachen? Korrigierst du ihn, wenn er wickelt oder so? So macht man das? In Kleinigkeiten, ja. Hm. Und dann kriegt er natürlich das Gefühl, dass er es eh nicht richtig macht und dass er sowieso ja. nicht mitmachen darf. Und wenn er kommt, ist schon alles fertig. Ja. Und das führt natürlich dazu, dass er außen ist, nicht innen. Mhm. Was könntest du ihm denn also wie könntest du ihn denn integrieren in diesen ganzen Elternprozess? Gute Frage. Wann kommt er denn nach Hause?
1: Ja, mal hat er früh, mal hat er spät. Also meistens gegen halb fünf, halb sieben. Kommt darauf an, wie seine Schicht gerade ist. Wenn er Frühdienst hat, dann ist er um halb fünf da. Wenn er Spätdienst hat, dann ist er
0: meistens erst um... Halb sieben ja. Was macht er beruflich? Er äh, trägt Post aus. Mhm, super. Ähm, aber da kannst du... Ähm, kannst du denn nicht ihm mal das Baby geben und sagen...
1: Oh, doch, 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 das machen wir auch. Ähm, er tut auch alles. Also Er gibt sein Bestes, das sehe ich. Er macht auch alles, wenn ich was sage. Ähm, wir haben uns auch geeinigt, wenn er Frühdienst hat, dann kümmert er sich abends um sie. Wenn er Spätdienst hat, kümmert er sich morgens um sie. Da nimmt er mir ja auch schon eine Menge Arbeit ab, dass ich dann auch im Teilzeit für mich habe in dem Moment und ähm, ja.
0: Aber lässt du äh, lässt du ihn denn auch seine eigenen Impulse entwickeln, dass er sagt, ich will jetzt das mal machen? Habt ihr eine Tochter? Oder, ja, mit ihr. Also keine Ahnung. Äh, jetzt ist sie noch so klein, ja. Aber wenn ich meine, wenn du nicht stillst, kann ist sie ja unabhängig von dir. Äh, wenn er sagt, ich fahre jetzt heute mal mit ihr. Zu Freunden aufs Land oder so? Kannst du das? Ja,
1: auf jeden Fall. Ja,
0: ja. okay. Ja. Das, äh, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und trotzdem hat er das Gefühl, dass du alles machst. Das musst du mir noch erklären.
1: Ja, weil. Einkaufen bleibt an mir hängen. Wohnung putzen bleibt
0: an mir hängen. Wohnung putzen könnt ihr doch auch zusammen machen am Wochenende. Rein theoretisch, ja.
1: <lacht> ich äh, gebe zu, ich habe auch Schwierigkeiten, Aufgaben abzugeben. Mhm. Bin ich ganz ehrlich.
0: Kenne ich. Führt aber dazu, dass der andere ähm, sich überflüssig fühlt. Mhm. Ja.
1: Genau. Und ich glaube, das hat er, ähm, habe ich ihm außersehen das Gefühl übermittelt, wo ich ihn auch versucht habe zu erklären, nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Du bist schon alleine nur für mich da. Also ich
0: brauche dich einfach. Ja. Wie wäre es denn damit, wenn du das nächste Mal, du merkst ja diesen Impuls, wenn er irgendwas macht und du so... <lacht> Oder keine Ahnung, wie sich das bei dir äußert und du denkst, oh Gott, oh Gott, jetzt räumt das falsch rum ein oder oh nein, die grüne Schüssel kommt da woanders hin. Ähm, dass du dann nicht dem Impuls nachgibst und sagst, du musst es aber so und so machen, sondern dass du es dann einfach lässt
1: mhm.
0: und dann verstehst, und du sprichst ja mit der Meisterin ja, dieses Kontrollwahns. Ähm, <lacht> Und dass du dann verstehst, dass nichts Schlimmes passiert, wenn er es auf seine Art macht. Hm. Das wäre eine gute ja. Übung. Ja. Dadurch wird für ihn Raum frei in der Wohnung, den er gestalten kann. Bei dir setzt irgendwann eine Entspannung ein, weil du nicht wie so ein Wachhund dobermannmäßig da die ganze Zeit durch die Wohnung tatzen musst. Ist das alles so, wie es sein soll? Und dann seid ihr mehr auf eine Augenhöhe und mehr Miteinander ist du da oben und er da irgendwo. Ja. Was wiederum dazu führen wird, dass du dir plötzlich Raum nimmst für dich selber. Und dann feststellst, hm, ich könnte jetzt einfach mal rumhängen oder ich könnte jetzt mich bewegen gehen oder ich könnte jetzt mir richtig Zeit nehmen, um irgendwas zu kochen, was mein Bauch mir sagt, worauf ich Appetit habe und nicht, was mein Hirn mir sagt, was am schnellsten geht. Das ist nämlich ein großer Unterschied. Mhm.
1: Man isst ja mit dem Hirn.
0: <lacht> ja, ja. Aber, aber ich weiß nicht, ob du das doch, du kennst es hundertprozentig, müssen wir nicht drum reden ähm, mein, mein Verlangen ist manchmal ein anderes als das, was ich mir dann tatsächlich zugestehe. Essensmäßig. Mhm. Ja? Äh, zum Beispiel neulich, klingt echt schräg, war mega, habe ich, also ehrlich gesagt, wenn ich könnte, würde ich asiatisch kochen. Ich finde es super lecker, appetitlich. Ich mag, wenn da so Kräuter oben drauf liegen. Die Sprossen, meinetwegen, können mit allen Moskitos verschwinden. Brauche ich nicht. Aber ähm, sowas würde ich gerne machen, ist mir meistens zu mühsam, obwohl es gar nicht so mühsam ist, ehrlich gesagt. Man schmeißt es in so eine Schüssel. Ähm, und stattdessen mache ich dann irgendwie so einen Kack, der offensichtlich genauso lange dauert, aber billige Kohlenhydrate sind. Hm. Strammer Max oder Bauernfrühstück oder was weiß ich. ja. Das, was schnell geht. Das Ja, was gar nicht schneller geht. ne? <lacht> ähm, und dann hatte ich, habe ich mich eine Woche lang mit dem Gedanken rumgetragen, ich würde gerne probieren, ob Chicorée, Mango und Bratwürste, ob das gut zusammengeht. Und dann eines Tages am Montag, glaube ich, habe ich ähm, das gemacht. Ich habe Chicorée klein geschnitten, Mango drüber gewürfelt und eine Bratwurst in ein Scheibchen geschnitten und drunter gerührt. Ein bisschen Olivenöl, Salz, Pfeffer. Das war mega. <lacht> also es ist wirklich super. Und sowas. Da fühlst du dich viel besser hinterher, mhm. als wenn du dich mit Brot vollstopfst. Ja, das stimmt. Ja, ja, und wenn du lernst, darauf zu achten, bist du fein raus. Ja. Man gibt ja schon sein Bestes. Man versucht
1: ja schon, mit gewissen Programmen abzunehmen. Und dann kommen die Hormone alle vier Wochen. Und dann denkt man sich nach der Schwangerschaft, oh mein Gott, was sind das für
0: Hormone? Es wird ja alles schlimmer. Alles an Kohlenhydrate finden, was man hat. <lacht> ja, also weißt du, du kannst ja so einen ähm, Eisprung äh, oder PMS-Cheat Day einbauen. Äh, aber du musst ja nicht drei Wochen von vier mm -mm. Kohlenhydrate essen. Ja, und dieser Cheat Day ähm, ist ja nicht wild. Du nimmst ja nicht von einmal wilde Sachen essen zu, aber du musst halt den Rest der Zeit. Das, was wurde, also, wenn du genau hinhörst, sagt dir dein Körper schon, worauf er Bock hätte. Ja,
1: also, so habe ich... Und dann ich machst
0: du das, dann ziehst du das einfach durch. Du brauchst dafür keine Programme. Du musst einfach nur auf dein Bauchgefühl hören. Ja? Und vor allem verstehen, dass immer, wenn du so überschwemmt wirst, was einfach brutal ist, ja? Ein sechs Monate altes Kind, das ist heavy. Ähm, sagt einem vorher auch keiner, wie doll das ist. Jedenfalls, ähm, dann nicht direkt die Gefühle ausagieren, sondern erstmal warten zurücktreten und die, die ganze Schose angucken. Warum bin ich jetzt gestresst? Ja, Das und das ist passiert. Okay, ist das eine lebensgefährliche Situation? Wahrscheinlich nicht. Kann ich unmittelbar was dran ändern? Ja, dann ändere ich was. Nein, dann warte ich, bis das Gefühl vorbeigeht. Und dann musst du nämlich nicht immer impulshaft da so drauf springen. Mm. Und dann fängst du an, dich mehr zu fühlen. Und je mehr du dich fühlst, desto wohler fühlst du dich auch mit dir. So, Es ist elendig langwierig, aber es geht. Mhm. Du musst dich halt wieder und wieder und wieder zur Ordnung rufen. Nenn mal noch eine Situation, in der du dich selber runter machst.
1: Wenn ich abends auf der Couch sitze, Ruhe haben möchte, aber mir selber dann sage Jetzt kannst du aufstehen und was machen. Du faule Sau.
0: Genau. Ja. Mhm. Ja, also dein Selbstwert darf sich nicht durch Leistung speisen, weil dann kommst du in Teufelsküche. Wenn du Leistungs, allzeit leistungsbereit sein musst, damit du was wert bist, wird es schwierig, weil dann bist du wie so ein Hamster in so einem Rad und kommst niemals zur Ruhe. Lass das. Ja, du bist auch was wert, wenn du wie so ein Sack auf dem Sofa sitzt. Ja? Ja. Weil du trotzdem lieber Mensch bist. Ja, du darfst jetzt deine Wohnung nicht komplett verrotten lassen, aber machst du mm -mm. ja, glaube ich, nicht. Mm -mm. Aber da muss jetzt auch nicht allzeit vom Boden gegessen werden können.
1: Nein. Mm -mm.
0: So. Und du hast das Recht auf Pausen. Du bist halt auch nachts nonstop unterwegs. Das darfst du nicht vergessen. Du bist einfach leergepumpt. Und... Äh, ja. Ja, das macht dich da nicht fertig, das ist totaler
1: Quatsch. Ja, ich denke, das ist einfach noch dieser Lernprozess, ne? Und das eben halt ja. beruht, das alles hinzukriegen, dass man sich selber nicht so unter Stress macht. Das erstmal alles lernt. Man muss eine Fam also man lernt ja erstmal eine Familie zu werden, eins zu werden. Alles unter einem Hut zu kriegen, ein bisschen Rhythmus reinzubekommen, Alltag reinzubekommen. Ähm, was sich dann wieder alles ändert, wenn es in die Kita kommt, dann ist er ja wieder alles durcheinander. Muss ja wieder alles neu eingependelt werden. Ähm, wenn ich wieder arbeiten gehe, fängt dann auch wieder alles von vorne an.
0: Nimm dir so viel Zeit mit dem Kind, wie es geht. Kleiner Tipp. Weil in dem Zustand, in dem du bist, wirst du dich wahrscheinlich... Scheiße fühlen, wenn die zu früh in die Kita geht.
1: Ja, das sowieso. Darum. Aber manchmal geht es nicht anders. Ja.
0: Manchmal muss man,
1: obwohl man nicht möchte, aber bleibt nichts anderes übrig.
0: Versuch dir das Leben so zu bauen, dass du das reinpacken kannst, was du reinpacken willst. Ja? Wenn das heißt, den Job zu wechseln, dann mach das. Kann ich wirklich nur jedem raten. Es gibt immer flexible Möglichkeiten. Also Viele glauben ja, ich habe jetzt das gelernt, ich kann nie wieder was anderes machen. Das stimmt aber nicht. Es gibt auch, auch in diesen Zeiten, wo alle Geschäfte den Bach runtergehen, gibt es Möglichkeiten, das anders aufzuziehen. Man muss bloß echt, wie die Amis sagen, outside the box denken. Ne? Ich habe den Beruf schon gewechselt.
1: An. Also ich bin nicht mehr in dem Beruf drin, den ich gelernt habe. Weil der einfach unterbezahlt ist und ich mir auch schon Gedanken gemacht habe, wie soll ich später mit einem Kind werden, wenn ich nicht mehr Vollzeit arbeiten kann. Das kann sich keiner leisten. Ja. Also muss so eine Alternative her. Da bin ich jetzt seit fünf Jahren ungefähr in dem neuen Beruf. Ja, ist natürlich auch für den Kopf eine Menge Stress. Also... Kommt auch noch dazu, dass man, wenn man nach Hause kommt, nicht unbedingt gleich abschalten kann. Mhm. Also,
0: Kannst du sagen, was du machst jetzt? Äh, ich bin in der Pflege tätig. In, in der Pflege? Mhm. Ah ja, puh. Okay. Hardcore. Dann nimmst du auch noch die ganzen Emotionen mit. Genau. Glaubst du, dass das der richtige Job ist für dich?
1: Ich liebe ihn. Es macht ihm Spaß, auf jeden Fall. Also.
0: Guck mal, selbst dann, ja, ich bin, ich bin immer dafür, groß zu denken, weil es einfach Bock macht. Ja, ich, ich, ich verstehe mal nicht, wie die Leute so. Gut, viele sind damit zufrieden, aber ich kann nicht so tief über den Grund fliegen und hoffen, dass ich keinen Baum treffe. Ich muss immer oben drüber und denken, ja, yeah, was können wir noch machen? Zum Beispiel in der Pflege. Spricht nichts dagegen, dann deine eigene Pflegestation aufzubauen oder, oder einen Pflegeservice aufzubauen, ja. Einfach zu delegieren, so hoch zu steigen, dass du zum Beispiel eine Arbeit hast in einem Büro und die anderen raus auf die Straße gehen und du ab und zu auch, wenn du willst, langfristig gedacht. ja. Mhm. Also auch da gibt es Möglichkeiten. Du musst nicht in einem Heim sein und dann da 40 Stunden runterreißen ähm, oder eine halbe Stelle oder rumfahren. Du kannst zum Beispiel auch überlegen, wie kann ich so machen, dass es mit einer Familie passt, zum Beispiel, indem ich sage, Leute, wir schließen uns jetzt zusammen oder ich mache es alleine und stell welche an. Und wir ähm, machen unseren eigenen Pflegeservice. Weil mir zum Beispiel das und das und das nicht gefällt, das kann man verbessern, ja? Mhm. Geht auch, ja? Ich so, sicher. so Möglichkeiten. Nur, ich will dich nur ein bisschen motivieren, mhm. dass du, falls es andere <lacht> Sachen gibt, ja? Weil als Pflegerin mit Kind, das ist natürlich brutal, ja? Ja, vor allem bei der Bezahlung, die eine Unverschämtheit ist, wirklich. Ja. Also... Ähm, Okay, ein Thema will ich aber trotzdem noch ansprechen, was natürlich auch damit zusammenhängt und das ist dein Gefühl, dass du sexuell jetzt nicht mehr so die kleine, wie auch immer du dich vorher gefühlt hast, bist, weil du einfach platt bist, ja? Ja, genau, einfach ähm, platt und schon... ja. Ich will meine Ruhe haben. Klar. Fertig betatscht für heute. Genau, ja. genau. Ähm, Was total, das kann wirklich jede Frau nachvollziehen, ja. Und ich, ähm, jetzt kommt ein groß einerseits. Ähm, einerseits ähm, ist es, äh, hast du natürlich total recht. Und ähm, du brauchst deinen Raum. Andererseits gibt es total viele Frauen, die denken, ich muss es trotzdem machen, weil das XY Nutzen hat für meine Beziehung. Er bleibt, er ist nicht sauer, geht nicht fremd, bla bla bla. Was aber wiederum dazu führt, dass sie ihre Sexualität gar nicht mehr genießen können, weil sie dann eine reine Dienstleistung wird. Am Manne mhm. quasi. So. Jetzt kann man es umdrehen und sagen, also ich gehe mal davon aus, Sex macht dir grundsätzlich Spaß. Sicher. und Du fühlst dich gut danach und bist froh, dass ihr es gemacht habt. Ja, wie es bei einvernehmlichem Sex idealerweise ist. Weil
1: ich gerade es sollte so sein. Ja,
0: ähm, genau. Und äh, hinterher, ja, gerade wenn man so Phasen hat, wo man denkt, ich bin zu gestresst und oh, kein Bock. Wenn man dann Sex hatte, denkt man, mega, wieso machen wir das eigentlich nicht? Genau. Ja, jede Minute. So, was sich davon abhält, ist der Glauben, dass es jetzt, A, du bist zu müde, das ist anstrengend, dann ist alles voll mit Sperma gekleckert, du musst wieder ins Bad gehen, was weiß ich der schläft sowieso gleich wieder ein und in zwei Stunden wacht sie wieder auf, dann musst du kurz eine Flasche und so weiter. Ja, so. Wenn du aber sagst, Sex, ja, und das ist eine reine Kopfsache, Sex nur für mich. Dieser Mann sorgt dafür, dass ich mich in meinem Körper besser fühle. Ich muss dafür nichts machen. Du kannst auch sagen, Freundchen, ich bin jetzt hier ein paar Monate nur der Begattungskäfer. Ich lege mich hin und du machst ja? ja, dann wird er bestimmt nicht sagen, mh, blöd, sondern wird er sagen, alles klar, Mal gucken, was mir so <lacht> einfällt. Ja, das muss aber ausgesprochen werden. Ähm, und dann sagst du, ich nehme jetzt diese, seien wir ehrlich, ja, der meiste Sex dauert jetzt nicht epische sieben halb Stunden. Natürlich nicht. Sondern wir reden hier von guten zehn Minuten. Ja, ja? würde ich sagen. Nach ja. 13 Jahren Beziehung. Ja. Lass es 20 sein, ja? mit noch auf die gehen. So, diese 20 Minuten von Ausziehen bis Fertig. Ähm, und das soll überhaupt nicht despektierlich gemeint sein, sondern das ist einfach die normale Aktlänge. ja Und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, diese nur für mich. Die machen wir jetzt, damit ich mit einem guten Gefühl einschlafen kann. Und wenn es nur für zwei Stunden ist oder anderthalb, wenn ich gerade so eingeschlafen bin und wieder mm, so, ja, <lacht> ähm, Aber das machen wir jetzt nur für mich. Und wenn du dir das jedes Mal sagst davor, wird sich dein Gefühl zu der ganzen Sexgeschichte total ändern. Weil du dann nicht denkst, ich kann eigentlich nicht mehr und ich muss jetzt aber, sondern ich will, weil das, das sind die zehn Minuten, die ich Wellness bekomme. Ja, und das ist eine reine Haltungsfrage. Ja. Weil du magst ihn ja. Und du magst Sex mit ihm. Und klar bist du müde, die zehn Minuten machen den Kohl jetzt wirklich nicht fett. sieh es Wellness für dich. Ja, weil ja. Es, Sex ist ja auf ganz, ganz vielen Ebenen, ganz, ganz vielen Ebenen nützlich. Sozialer Kit, Neuronen wachsen und werden gestärkt. Wohlgefühl, Immunsystem wird gestärkt. Alles, ja, du bist fitter, du lächelst mehr und so weiter. Probier das mal aus. Das ist ein guter Tipp, auf jeden Fall.
1: Einfach mal die Sichtweise ne?
0: Total. Und das ist wirklich der Schlüssel zu fast allem. ja. ja. Und nicht sagen, oh, ich bin so eine faule Sau, sitze hier schon wieder ähm, rum, sondern mega, was ich heute wieder geschafft habe. Ja? Ich bin um halb sechs aufgeweckt worden, bin aus dem Bett geschossen wie ein Feuerwehrmann, weil ich dämlicherweise ein extra Kinderzimmer habe. Hast du hoffentlich nicht. Wie in Westen was? Das Baby schläft bei euch im Zimmer, oder? Ja, sicher. Weil das finde ich so absurd, dass Leute sagen, Babys müssen in ihren eigenen Zimmern schlafen. Nein, ich äh, verstehe das gar nicht. Vor allem aber auch nicht für die Mütter, die dann, oder Väter, wer auch immer nachts aufsteht und da hochschießt, rüber tragt. Nein. Mit klopfendem Herzen. So, also, du wirst aufgeweckt, du machst Frühstück für alle. Du ähm, putzt, du räumst auf, du sortierst Sachen. Mega. Wahnsinn, was du alles geschafft hast. So und jetzt kannst du dich hinsetzen und danach wirst du auch noch gevögelt. Megatag. <lacht> ja, ja. Und mit diesen kleinen Schrauben ändert sich alles, deine gesamte Sichtweise auf die Dinge. Weil dann bist nämlich nicht du eine faule Sau, sondern dann bist du eine, die einen riesigen Job gemacht hat. Und dann ist er nicht irgendein lüsterner Geifernder Bock, der will und unzufrieden ist, sondern dann ist der jemand, der für dich und deine Wellness zuständig ist. Und dafür sorgt, dass du mit einem Lächeln im Gesicht einschläfst.
1: Ja. Ja. Das ist Gold
0: wert, ja. Und das ist alles. Wenn jemand wirklich einen doofen Partner hat, funktioniert das natürlich nicht. Ja? Mhm. Aber du hast einen lieben Partner, du liebst den, ähm, du magst gerne Sex mit dem. So. Das ist alles. Und dann Stück für Stück kriegst du auch deinen Körper in den Griff, so wie du es möchtest. Ne? Das, weil du dann nicht mehr impulshaft ausagieren musst, sondern weißt, ich bin spannend jetzt. Ja. Hallöchen. Ja. Und selbst wenn du so bleibst, wie du bist, bist du fabelhaft. Ja? Danke. Also it's all in the head. Und wirklich sollte jemals irgendeiner ungefragten Kommentar zu deinem Körper machen, sag's ihm. Es verletzt mich. Ja. Mhm. Ich bin fett, ich weiß das. Danke für den Hinweis, aber es verletzt mich. Was soll das? Ja, ja. ja. Also, und auch Ärzte, die sind, ich glaube, die meinen das oft nicht böse, die sind dann sehen das große Ganze und ja, es ist gesünder einfach. Ja, na ja? sicher,
1: na sicher. Aber dass es eben halt gleich als Voraussetzung genommen wird. Ja,
0: das nein. Da das sind die manchmal. Es liegt aber an der Ausbildungsart. Also. Aber wirklich, deine Gedanken formen dein Sein. Das ist leider so. Wenn du denkst, ich bin faul, ich krieg nichts hin, äh, ich muss jetzt auch noch Sex haben, dann wird sich das genauso anfühlen. Ja. Ich bin eine mega Leistungsmaschine. Ich sehe scharf aus. Äh, mein Mann will Sex mit mir und ich werde mich super danach fühlen. Das ist was völlig anderes. Selbe Story, anders erzählt. Ja, Ja, das auf jeden Fall. Und du bist total schön. ja. Und es ist aber egal. Du bist innen schön. Es ist noch viel geiler. Ja. Und äh, wundere dich nicht, es dauert halt. Ja? Man muss das echt sklavisch jeden Tag 20 Mal sich klar machen. Und darum ist es auch so nützlich, so bescheuert es ist, sich vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, das ist geil, das ist geil, das ist geil. Und guck mal, was ich heute wieder alles gemacht habe weil dein Hirn nicht unterscheiden kann, ob das jetzt ja, ob du jetzt wirklich die Mega-Leistung gebracht hast oder ob du einfach findest, dass du eine Mega-Leistung erbracht hast. Und einen Tag zu wuppen mit einem kleinen Kind, mit einem Baby, ist eine Wahnsinnsleistung für jeden. Es ja. ist völlig normal, irgendwann zu denken, ich kann nicht mehr. Total normal. Ja. Und dann nimmt man sich die Zeit und sagt so, jetzt geht's halt nicht. Und der Keller bleibt ja unaufgeräumt, da verändert sich jetzt nichts
1: das stimmt wohl.
0: Und wenn was ist, schreib mir. Mache ich. Und Wein ab, alles raus, das ist gut. Mache ich. <lacht> danke, dass du da warst. Ich danke dir vielmals. <lacht> das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal hierher kommen wollt, nach Berlin, dann schreibt mir auf Instagram, the real Paula Lambert. Oder eine Mail paulalambertmail at gmail.com und wenn ich nicht antworte, schreib nochmal und dann nochmal. Danke.